0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung der Regionen Sala und Ruka Kusamo. Reisen, Reisen, der Podcast
1: mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann. Das ist der Mann, der eben sich noch einen Schluck Wasser reingeballert hat. Stilles Leitungswasser von mir, Kredenz in einem wunderschönen Glas. Hat das geschmeckt, Jochen?
0: Das war das beste Wasser meines Lebens. Ahoi, liebe Leute da draußen. <lacht> äh, schön, dass ihr wieder dabei seid äh, bei der neuen Folge von Reisen, Reisen, der Podcast. Mit dem anderen mir gegenüber, Michael Dietz, der Wasserkredenzer Nummer 1 auf diesen Erdball. Michael ja.
1: Dietz. Ich habe Jahre gebraucht, um zu wissen, welche Temperatur dann stilles Wasser haben muss. Ja. Mittlerweile habe ich es raus. Ich bereite das stundenlang vor, bevor du kommst. Und dann stelle ich es ja einfach wortlos hin. Du lächelst mich an mit so einem... <lacht> Genau mit diesem Blick, vor dem ich Angst habe. Und schon geht's los und schon seid ihr mittendrin in dieser verrückten Welt von Reisen, Reisen. Heute kommt noch ein kommt noch ein Gefühl bei mir dazu, dass ich es selten habe. Heute ja. kommt, ja, ich weiß gar nicht, ob es zu Todsünden dazu gehört, bei diesen, bei, ähm, bei diesen christlichen Glaubensgemeinschaften, aber ähm, es ist Neid. Ach. Ich bin sehr, sehr neidisch auf Jochen Schliemann. Das ist selten. Also das ist wirklich selten, dass ich ähm, auf dein Leben, auf Deinen Körper, auf, Aussehen, also dein Körper, auf dein Aussehen schon viel neidisch bin. Ja, ja. Ich bin aber neidisch ähm, auf den Trip, den du gemacht hast. Und ähm, schweren Herzens ähm, habe ich dich ziehen lassen, alleine. Ziehen lassen. Das ja. war die Realität, auch unsere Reiserealität, auch wenn das immer so nach außen so blumig klingt. Junge, ähm,
0: komm bald wieder. Es klappt
1: auch nicht immer alles so, wie man es möchte. Jochen ist alleine los. Nach Lappland Nach Finnisch Lappland und auf der einen Seite bin ich neidisch, auf der einen Seite freue ich mich unheimlich, wenn du meinen Neid in irgendeiner Form bestätigst.
0: Ja, das ist, dann mache ich dir heute eine Riesenfreude. Also da auch das Gefühl kenne ich ja selten, dass ich in dir Freude auslöse, aber heute ist es tatsächlich der Fall. Also ich kann ja mal kurz so andeuten, was das so alles so wird. Ähm, mach uns mal heiß. Ähm, ich mache euch mal heiß. Ich mache euch sozusagen wirklich heiß, weil viel, für viele Menschen ist Lappland und Finnland, glaube ich, oder äh, ja, ist, glaube ich, ein Winterziel. Viele Menschen denken bei Lappland und Finnland an, an Winter, an die, äh, an die Polarlichter und so. Und ich sage, nachdem ich jetzt zurückgekommen bin und ich war im August da, ähm, August 2022, es ist definitiv ein Sommerziel. Von mir aus auch, aber 1A-Sommerziel. Also keine Alternative, kein Kompromiss oder so. Finnland... Finnisch Lappland im Sommer ist der Hammer und es ist, mhm. tut mir leid Michael, es ist ein Traumurlaub äh, für mich auf jeden Fall und es ist wirklich egal wie man diese Region bereist, sei es mit dem Camper, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, zu Fuß geht sogar auch, da kommen wir auch noch zu. Es ist einfach wundervoll und ein ganz besonderer Ort, der so viel Charakter und Schönheit hat, wie ich das vorher tatsächlich in der Theorie gedacht hatte oder gehofft hatte, aber gar nicht, also also vor Ort kam noch mal einer drauf.
1: Also das hat sich erstmal alles bestätigt und du wurdest auch noch überrascht.
0: Ich bin euphorisiert. Ich bin ja auch wirklich erst gestern. Also
1: er ist euphorisiert, er klingt so, wenn er euphorisiert ist. Ja, okay. Denkt euch so ein bisschen, denkt euch einfach irgendwie dieses Emoji von diesem tanzenden Typ dazu. Ne? Und, und, <lacht> und, und macht das in die Stimme von Jochen rein und dann sagt er nochmal, ich bin
0: euphorisiert. Ich bin euphorisiert, ich bin wirklich, ich, ich so bin stark. ja gestern erst zurückgekommen und ja. ich bin wirklich noch voll drauf. Also es ist wirklich <lacht> es ist wirklich toll. Ich war unterwegs hauptsächlich in den Regionen, oder ich war unterwegs in der Region Sala und Ruka Kusamo, im tiefsten ursprünglichsten Lappland, finnisch Lappland und das hat mich wirklich äh, tief bewegt
1: ganz kurz, äh, Tiefbewegung ich war ja schon, ähm, du auch, wir waren ja meine beide schon in Helsinki, ja. ganz im Süden von Finnland, ja. Lappland ist ganz, 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 ganz im Nord Nordosten ja genau also es ist Richtig, sogar relativ ne? nah an Russland dran. Ja, ja, an der
0: Grenze zu Russland. Genau, ja. das ist Lappland ist eine Region, und komme ich nachher noch drauf, aber Lappland ist letztlich eine Region, die sich auch über mehrere Staaten erstreckt inzwischen. Mhm. Es gibt ja ne, viele Menschen, wenn du sagst, ich fahre nach Lappland, sagen sie wie jetzt Finnisch-Lappland oder Schweden, Norwegen, mhm. Russland eher gerade nicht. Ja. Aber ähm, das, das erstreckt sich über mehrere Staaten. Und in dieser nächsten Stunde, die wir jetzt zusammen verbringen werden, lieber Michi, wirst du hören, wie ich Bären beobachte. Bären. Ja, echte Beeren Wilde Beeren äh, Ich werde sammeln wilde Beeren Jetzt wieder die kleinen Beeren die man essen kann. Das
1: ist ein interessantes Fortspiel, ja. danke.
0: Wir äh, machen Mitternachtswanderungen, weil es natürlich unglaublich lange da hell ist. Äh, und ich habe wirklich den Begriff Schlaraffenland. Das ist das erste Mal im Leben, ist mir ist mir dieser Begriff eingefallen, als ich dort durch die Wälder gelaufen bin. Das wird alles nachher noch präziser werden. Da wächst Essen an jeder Ecke. <lacht> und es ist hervorragendes Essen. Okay. Ich habe da nicht an einer Baumrinne genagt oder so, ja. sondern äh, hervorragendes Essen, für das man sonst viel Geld und viel Mühe auf sich nehmen würde. Wir fischen, wir sammeln gemeinsam Pilze, wir stehen Auge in Auge mit majestätischen Rentieren. Ich, ich hab wirklich mit Rentieren irgendwie sozusagen fast gespielt sozusagen. Wir sitzen am Lagerfeuer, wir schlafen in Blockhütten, wir lernen ganz viel übers, über die Finnen an sich und, ähm und ich stelle einen tatsächlich, und das machen wir verdammt selten, und du weißt, was das bedeutet, ein hochromantisches Hotel vor, also eigentlich eher so ein Gästehaus. Wir, ihr wisst ja, wir machen keine Hoteltipps, aber das muss man erwähnen, weil ähm, so etwas Besonderes habe ich selten an Unterkünften erlebt. Das ist nur so ein kleiner Teasing auf das, was jetzt auf so uns zukommt.
1: Du warst ja. ja nur zwei Jahre da und hast so viel erlebt.
0: Es hat viel mit mir gemacht, ich sage ja, jetzt ganz ehrlich. Ich mag ich, das. Ich ja. ja so es war ja so ein paar Tage da, und es ist, man kennst du diese Dinger, wo man so wiederkommt, so Reisen, wo man wiederkommt und denkt, ich war eigentlich war ein Jahr unterwegs. Mhm. Weil es dann auch weil es dann einfach so tief greift. Also es gibt so Sachen, die passen so zu einem und, und ich glaube, dass das vieles, was ähm, ihr Menschen da draußen, was, was, wenn wir uns auch manchmal unterhalten. oder ähm, Auch ich, ich kann ja hauptsächlich nur für mich sprechen, so irgendwie, was man so sich manchmal wünscht, auch von Reisen oder so, halt eine Alternative zum Alltag. Und wir sind ja nun, also wir beide sind ja zumindest irgendwie gerade in so einem Alter, wo wir relativ viel arbeiten und so, das ist, das hm. ist da wirklich ähm, eine, eine sehr menschenleere, wunderschön von der Natur regierte. Äh, Gegend, Die ganz viel mit einem macht. Die hat aber auch nicht mal nur die ganze Zeit anschreit. Da ja, steht jetzt nicht ja. der schönste Baum der Welt, sondern ja. da stehen einfach acht Milliarden Bäume und sagen dir nichts, aber die sind irgendwie da. Und wenn du da ein paar Tage drin verkehrst, so wenn du, da, wenn du da irgendwie unterwegs bist, dann tut das was mit dir.
1: Ich finde ja den, den, den Aspekt zu sagen, man kommt irgendwo hin und das hat man nicht immer. Das, das ist ja tatsächlich selten, dass man sofort nach einem Tag schon eigentlich die die nahe Vergangenheit vergessen hat und so irgendwie da tief drin steckt und es erstmal kapieren muss und beschäftigt ist erstmal also klar man beim Reisen Reisen hat ja auch manchmal mit mit runterkommen zu tun aber ja. natürlich auch damit ähm, die Speicher mit mit anderen Ideen mit anderen Eindrücken vollzuhauen und wenn man irgendwo hinkommt und das sofort passiert äh, sehr spannend.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich so, dass du halt auch beim Reisen möchtest du ja auch sehen, wie andere Menschen leben oder wie anderes Leben mhm. funktioniert, wie andere Ecken der Welt funktionieren und das ist da tatsächlich so und es ist ja gar nicht so weit weg. Ne? Also ich meine, wenn du, wie kommst du nach Lappland? Also ähm, du reist meist, wenn du nicht schon in Skandinavien unterwegs bist, was viele ja. Leute machen, die ich da auch getroffen habe, natürlich sind viele Leute da mit dem Camper unterwegs oder fahren Richtung Nordkap, ne? das ist ja auch so ein mhm. Sehnsuchtsziel in, in Skandinavien und eigentlich auch in ganz Europa, ähm, Du kommst meist, wenn du wirklich für Lappland nach Finnland reist, über Helsinki. Sei das heißt es jetzt mit dem Flugzeug, mit dem Auto, mit dem Camper. Es kommen auch Fähre. Fähren an, genau. Ja. Von Travemünde, meinem alten Heimatbundesland Schleswig-Holstein, fährt eine Fähre über Nacht. Ähm, ja. Oder noch länger, also deutlich länger. Ähm, eine Autofähre oder halt so eine Personfähre nach Helsinki. Wunderschöne ja. Orte, äh, wunderschöne Wege zu reisen. Und du, ähm, wie du schon sagtest, wir haben ja mal eine Folge zu Helsinki gemacht. Ja. Hört euch die gerne mal an. Helsinki ist... Auch Finnland, aber eine ganz andere Version davon. Eine wundervolle, eine urbane, eine spannende, auch eine schöne. Aber ähm, Helsinki ist jetzt nur ein Zwischenstopp. Also, weil von Helsinki reist du letztlich, also wirklich, sozusagen, wenn du mit dem Lineal auf dem Globus einfach gerade nach oben zeichnen würdest, ja. reist du einfach erstmal ganz straight nach oben. Einfach den Globus hoch sozusagen. Das ist jetzt nicht wieder mit meiner Nord-Süd-Schwäche. Du reist einfach... Echt nach oben, ja, so, ne? ja. Richtung Norden. Und, äh, und äh, am Anfang äh, hat man noch so ein paar Ausläufer der Zivilisation. Da sieht man ja noch mal so ein Dorf oder so ein paar Siedlungen oder so. Und irgendwann kommt nur noch Wald. Und es kommt Wald, Wald, Wald. Also nicht dieses so, jetzt, da kam eine Stunde Wald oder so, sondern richtig, richtig viel Wald. Also Wald, Wald, Wald. Stundenlang. Bäume, Bäume, Bäume. Viele Nadelbäume ähm, ragen relativ spitz so in den Himmel, ähm, so ein paar Lichtungen zwischendrin, aber die sind auch, ähm, die sind manchmal felsig, aber die sind auch grün und äh, viele, viele Seen, mal riesige Seen, wo du denkst, meine Güte, das ist fast irgendwie ein Fjordsystem oder so, ne? Skandinavien Fjord oder so, spuckt die mir im Kopf. Raus. Ja, du bist
1: nicht am Meer, du bist mitten auf dem Land.
0: Du bist auf dem Land, ja, ja. Ähm, aber äh, auch kleine Seen und so weiter und dann wieder Wald und du weißt es ja, wir haben ja neulich diese Folge gehabt zu Irland und da habe mhm. ich auch sehr viel über Grün gesprochen und da regiert ja auch Grün. Hier ist es auch grün, aber ein anderes Grün. Vielleicht so eine Art, so ein dunkleres Grün. Okay, also So ein, so ein ja. erdigeres Grün oder so. Weißt du, also dieses Waldgrün.
1: Und ich habe aber auch so ein, also für mich ist, wenn ich jetzt mal meinem Kopf so rumstöber, so ein skandinavisches Grün irgendwie ein anderes Grün als das irische Grün.
0: Ja, es ist, ich habe ich hab darüber tatsächlich nachgedacht. Ich glaube, es ist dieses, das Einzige, was ich so ein bisschen dem irischen so glich sozusagen, war so, ja. ähm, war, war, dieses, war dieses auf den auf den Lichtungen, wo dann einfach so ein Moos, Gras bewachsen mhm, war. Ja. Und sonst war es halt wirklich dunkler. Und, ähm, der Grund ist banal, es regnet halt relativ oft. Das merkst du auch während der Fahrt. Also das ist wirklich wechselhaftes Wetter. Du erinnerst dich, das hatten wir auch mal vor ein paar Jahrzehnten, Niederschlag.
1: Ja? So Ach so, das Wasser von oben. Weil ja.
0: ja. <lacht> ne? ja. Schnee im Winter, verdammt viel Schnee im Winter, wurde mir immer wieder erzählt, aber halt auch Regen. Und ähm, du, dieser Bilderbuchwinter, um den es immer so geht bei den Geschichten, der ist so bis minus 35 Grad, was viele Leute aber nicht wissen, in, im Sommer, in diesem relativ kurzen, aber grandiosen Sommer in Finnland kann es bis zu 25 Grad warm werden. Also ich glaube, die Average- Temperatur, also so diese Durchschnittstemperatur. Ich hatte immer so 18, 19 oder so, mhm. mal auch so 15, 14 so, ne? Aber wirklich angenehm, also nicht schlimm oder so. Und äh, du fährst und fährst und fährst und Wald, 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 See wieder ein Wald und, und so weiter. Dann kommst irgendwann an in einem Ort. Ach so, im Flieger ist es eine Stunde wär's, im Auto ist es neun bis zehn Stunden. Es gibt auch Nachtzüge übrigens nach Lappland. Genau. Die,
1: die Finnen haben ein super Zugsystem. Ja, ja auch gerade mit Nachtzügen, das läuft Tippitoppi 1A, kann man nur empfehlen.
0: Also du steigst wirklich 23 Uhr in Helsinki ein, morgens um 11 Uhr in Lappland aus. Wie schön kann es sein? Also Wald kommt danach auch noch genug. Also du ja. jetzt nicht, also verpasst schon was Tolles, aber jetzt, also es geht weiter <lacht> mit dem Wald. Ne? Kommst du irgendwann an in einer Stadt namens Rovaniemi? So. Ach, das habe ich auch schon mal gehört. Es gilt so als Hauptstadt Lapplands. Mhm. Ne? Ähm, und es ist, es ist so ein bisschen bekannt für so ein, zwei Sachen, die ich jetzt mal kurz nenne, auch wenn es heute eigentlich hauptsächlich um was Ländliche geht. Ähm, Rovaniemi ist selbst ist eine relativ moderne Stadt, ähm, hat ein paar ganz gute Museen, auch irgendwie eins, eins zur Geschichte, finnisch Laplands ähm, und vor allen Dingen, und verläuft durch diesen Ort die Grenze zum Polarkreis. Oi. Da ist dann ja. so eine Markierung, da stellen sich dann alle rauf und sagen, guck mal, hier rechts ist der Polarkreis, hier ist er noch nicht. Ne? Schönes Selfie. Genau Hast du auch sowas. gemacht? Hast Nein, du gemacht? Ich, hab sowas, ich bin da so lang gelaufen, habe sowas gefühlt. Ich dachte, ich bin kurz Influencer, stelle ich ins Internet. Ist richtig stark geworden. Ich denke, das wird <lacht> unser Durchbruch bei Instagram werden. Also Ich habe alles gegeben. Wo ich aber auch noch was gemacht habe, ja. äh, ist tatsächlich, äh, da ist auch noch die offizielle Heimat des Weihnachtsmannes in Roman Chemie. <lacht> ja, da, ist, da kommst du dann so an, das ist natürlich im Winter auch sehr interessant, da ist so ein Dorf irgendwie, auch für ja. Kids irgendwie, für Kinder hochgezogen und dann gehst du durch so ein, durch so ein das heißt dann äh, Santa Claus Office, ne? ja. Office vom, vom Weihnachtsmann und da gehst du durch so ein paar Gänge durch, dann ist da ein bisschen Tralala und ein paar Geschenke und so, da dachte ich, komm, mach ich, ne, stand auch so Eintritt umsonst und so, wäre ich ja sofort, finde ich ja sofort super, ne. Bin da reingegangen. <lacht> Aber wenn du den Weihnachtsmann in seinem Büro treffen willst ja, <lacht> und dann ein Foto du machen willst...
1: Das waren extra zahlen. Genau, du,
0: musst, du darfst kein Foto <lacht> oder Video machen, sondern eine Elfe, oder ja doch, eine Elfe, glaube ich, macht ein Foto von dir und ein Video. Und wenn du das Foto und das Video haben willst, als Digitalversion, musst du 35 bis 45 Euro bezahlen. Alter.
1: Ja gut, der Weihnachtsmann muss auch von irgendwas leben. Der muss diese ganze Schlitten ja instand setzen. Weißt du, der muss ja... Also
0: also das mit den Renntieren mal nicht selbst, weil die habe ich alle getroffen, die sind okay. alle entspannt selbst unterwegs ja. im Sommer. Ich habe gesagt, dass, also daran glaube ich jetzt nicht, vor Weihnachten <lacht> und so. Äh, komm, ich, ich gehe mal weiter und kaufe ja. mir lieber ein Käffchen oder so. Ähm, aber das sei auch alles so kurz erwähnt. Wir ja. wollen raus, wir wollen, aufs, wir wollen wirklich nach Lappland rein, in die Natur Weg und vom Weihnachtsmann. Weg von Menschen. Das ist gar nicht ja. so böse gemacht, okay. aber da sind aber nicht viele. <lacht> ähm, und dass das so krass wird, wie gesagt, hätte ich, wie gesagt, nicht gedacht. Ich fahre wieder erstmal wieder so stundenlang durch den Wald ähm, und äh, die Bäume sind witzigerweise für mich auf gar nicht so hoch gewachsen, je höher man kommt, je weiter man in den Norden kommt. Vielleicht auch wegen dieses Polarklimas, dass sie nicht mhm. mehr so so ganz stark nach oben wachsen, aber es sind halt verdammt viele. Es ist auch Mischwalde zwischen Laub- und Tannenbäume und so. Ähm, große Berge gibt es auch nicht. Ne? Also höchstens so ein paar Hügel, sag ich mal, die nennen die schon Berge. Die haben auch manchmal so ein so ein paar Sachen siehst du so als Skigebiete, wo auch so Abfahrten gemacht werden, aber es hat nichts mit den Alpen zu tun.
1: Hast du da gestanden und hast gesagt, das ist kein Berg?
0: Naja, als, <lacht> als Schleswig-Holsteiner ist das schwierig mitzuteilen, aber sie haben sich immer so, ich habe mit vielen Finnen geredet und die haben immer so ein bisschen gesagt: so, ja, wir haben ja nicht so große Berge wie den Alpen oder so. Ich so, Leute, ihr seid die Skination. Also ja. so sind sie ja eigentlich. Es ist ja sogar, es heißt ja sogar, dass die dass die Samen, also die Bewohner Lapplands, also ja. die Ureinwohner sozusagen, dass die ja den Ski erfunden haben. Vor tausenden von Jahren ist es tatsächlich einfach wieder durch Umstände geboren, weil da damals noch mehr Schnee lag als jetzt im Winter, dass es einfach ein Fortbewegungsmittel geben musste. Und wenn da drei Meter Schnee fällt, der auch noch zufriert, was willst du dann machen? Und deshalb kommt der Ski. Also mehr Ski, Mutter der Skiwelt kann man ja kaum sein. So. Sie haben auf jeden Fall gesagt, so ja, die Hügel sind ja nicht so groß und so. Die sind halt nicht so groß und es ist ein bisschen gerölliger wegen der Eiszeiten, die die ganze Landschaft da halt so geformt haben. Die entscheidende Zahl kommt jetzt aber, in Lappland leben weniger als zwei Menschen pro Quadratkilometer. So, Alter. Das sind wir beide ja. auf dem Quadratkilometer verteilt. Das ist schon gut. Das ist gut. Das ist
1: gut. Also wenn man, wenn, wenn man, wenn man gerne, wenn man gerne äh,
0: allein ist, ist das gut. Ja. Und was es mehr gibt? Rentiere? Rentiere, genau. Ja. Also es gibt wirklich verdammt viele Rentiere. Und das ist das so, was sie auf der Straße begegnen. Das heißt, immer wenn du fährst durch diese wunderschöne Landschaft, sind die da. bist du ein bisschen höher, bist du ein bisschen niedriger, manchmal siehst du über die ganze Ebene und dann fahren alle so, da staunen sich so zwei, drei Autos, die da halt so unterwegs sind auf dieser Riesenstraße, weil halt so ein paar Rentiere da drauf sind ne? und sich so ein bisschen aufhalten. Sozusagen. Ja, weil die
1: da wohnen. Also wir haben ja quasi die Straße, durch den ihr Wohnzimmer gebaut. Ne?
0: Genau, die ja. wohnen da. Die laufen da im Sommer halt so rum. ja. Hm. Und ähm, Irgendwann, nach ganz viel Waldfahrt und ganz viel Natur und so einen Eindruck kriegen von der Größe und dieser Tiefe dieser Landschaft oder so, halte ich vor einem Grundstück und da steht, also in wenigen Grundstücke, und da steht ein wunderhübsches skandinavisches Haus hinter einem weißen Zaun, also es ist ein weißer gemalter Zaun, sozusagen ein wunderschöner Zaun und dahinter steht dieses, noch so ein paar Metern, so nach so einer kleinen Auffahrt, so ein großes gelbes skandinavisches Haus. Zum so Holzhaus. Ja, genau. Aber ein bisschen größer so. Also okay. so, so nicht so wie so für zwei Personen, sondern ja. wo du denkst, ja, da passt schon einiges rein. Ich steige aus, gehe durch diese weiße Forder durch, ne, die erst verschlossen ist. Ähm, drin brennt Licht. Äh, draußen ist das Wetter immer noch so durchwachsen, aber wunderschönes Wetter. Also dieses wechselhafte Wetter. Also dieses gelbe Haus thront gerade so ein bisschen so vor diesem blauen Himmel mit diesen Wolken. Der Himmel, da passiert irgendwas. Ähm. Und dann gehe ich so die Treppe hoch zum Eingang, diese weiße Tür und gehe rein. Und da ist ganz viel äh, helles Holz, skandinavisch smarte Einrichtungen, also halt alles relativ spartanisch, aber auch, auch viel Holz, aber halt so eher so helleres und sehr, sehr offener Raum, große Fenster. Und du kannst relativ früh vom, vom Eingangsbereich halt irgendwie gucken auf, ähm, auf das Wohnzimmer und durch, das, durch, durch die Scheiben ähm, ins Wohnzimmer rein und dann nochmal die, durch die großen Scheiben aus dem Wohnzimmer raus auf so einen riesen See. Das heißt, es ist ein wunderschönes Haus an einem See. Also der Traumort, den ich mir in dem Moment gewünscht habe. So.
1: Und das war jetzt nicht ausgedacht von Jochen Schlehmann, dieses gelbe Haus mit diesem See, mit, dieser, mit diesem weißen
0: Zaun, gibt es wirklich? Das gibt es wirklich, ja natürlich. Wir sind gerade in der Realität, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann. Ich löse später noch auf, was es ist, aber ich wollte nur sagen, das ist etwas, das, das hat für mich diesen Tag der Anreise durch diese große, große Natur, dann nochmal abgedrückt, dieses Haus zu haben ähm, und da drin zu sitzen und irgendwas und was zu verstehen. Also ich habe mich da äh, hingesetzt und habe irgendwie äh, vom Kamin gesessen und habe so nachgedacht, das ist nicht ausgedacht. Und er guckte so raus durch diese großen Fenster auf den See und die Natur rauf. Und, und das jetzt mal kurz zum Wetter wollte ich noch kurz sagen, weil das ganz viel ausmacht. Natur ist bestimmt da alles. Und ich möchte das einfach nur versuchen, in Worte zu packen, dass du da sitzt und rausguckst. Und egal, ob gerade ein Schauer gegen die Scheibe weht oder die Sonne da durchscheint oder die Wolken da sind, es sieht immer toll aus. Das Licht ist immer anders. Und das ist, das ist eine Sache, die ich aus Lappland mitnehme, wie schön Natur sein kann, auch in den Sachen, die man jetzt persönlich, wenn man jetzt sagt, es regnet. Klingt ja jetzt nicht so toll, mhm. aber es ist schön, weil, weil da Wetter da ist Wetter schön. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, 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 ich finde ja auch, dass ähm, Wetter draußen in der Natur nicht ganz so schlimm ist wie in der Stadt. Also in der Stadt, ja, genau. Stadt wenn es regnet, sieht halt die Stadt scheiße ja. aus. So. Also da gibt es wenig Städte, die ähm, bei Regen gewinnen. Ne? Aber draußen, je, je nachdem, wo man ist, ähm, kann natürlich Regen total... Romantisch sein? Du hast vorhin mal romantisch gesagt. Habe ich ja, schon. Du hast oh. vorhin mal oh. das Wort ja. romantisch getroppt. Das, das habe ich auch. natürlich die ganze Zeit auf dem Schirm, ohne es mir aufzuschreiben. Ploppt es mir immer wieder auf, wann kommt dieser romantische Moment. Aber natürlich kann Wetter und auch Regen und schlechtes Wetter äh, romantisch sein oder aufregend oder spannend, wenn die Natur irgendwie dazu
0: passt. Und wenn es auch notwendig eigentlich ist es ja auch für notwendig, was hier jetzt alles passiert in dieser Folge und vor allen Dingen auch in Lappland. Die reden da auch nicht von, es regnet, es fällt was aus oder so. Die sagen also, ja, es regnet. Die sagen auch nicht diesen Spruch von wegen schlechte Kleidung oder so, es gibt kein schlechtes Wetter, keine schlechte Kleidung. Das ist Regnen, Reg, Re, Wetter spielt einfach erstmal keine Rolle. Es ist halt da und es ist dann auch gut so. so. Mhm. Und wird es da nicht so viel schütten, dann wird es auch einfach da einfach auch einfach mal nicht so aussehen. So, ne? Und äh, gut, ich sitze da in meinem, in meinem Haus, in meinem gelben Schwedenhaus vom Kamin, mache natürlich erstmal. In eine, Finnland, im Schwedenhaus. In Stark. ja <lacht> so, so ist das gut, ja, eingebrannt. Ja. So ist das Klischee eingebrannt. Nein, aber äh, Mach das, was ich immer mache, vierte Mahlzeit, weiß ja, ne? unsere äh, die die viel empfohlene vierte Mahlzeit, also das zwischen äh, sage ich mal Mittagessen und Armbrot, also eigentlich Kaffeekuchen, ist es in dem Sinne auch ein ganz starker Kaffee und Campanissu äh, gebe ich, mir. Okay. das ist ein typisches lappländisches Gebäck. Also, nicht zu süß, das wird ganz oft gemacht, habe ich ja ganz oft zum Kaffee bekommen. Ähm, nicht zu süß wird zu Kaffee und Tee halt aufgereicht. Man kann das auch so reintunken, also so ein schönes Ah, so tunken, äh, ja, ja. Kaffeekuchengebäck, Kaffee aber ballert eigentlich so voll, ist jetzt keine Sahnetorte, sondern eher so schlicht. Und jede, jede Stadt, jeder Ort, jede Person hat, glaube ich, das beste Rezept dafür. Alle erzählen ja, nee, nee, musst du so machen, musst du so mhm. machen. Ne? Aber es ist eigentlich interessant,
1: wenn, wenn wir, wir, bei uns hat sich diese vierte Mahlzeit ja in den letzten Jahren so eingeschlichen dass das für uns hier irgendwie immer wichtiger wird und wir immer mehr darauf achten. Ähm, was mir jetzt gerade auffällt, während du es erzählst, wie, man kann, glaube ich, über die vierte Mahlzeit auch viel über die einzelnen Regionen, Länder und die Menschen lernen. Ne? Also manche ballern sich dann zur vierten Mahlzeit so die Zuckerbombe rein, ja. äh, die anderen ähm, wie eben so eher so was Kleines, was man ein bisschen tunkt, ne? ja. ein bisschen zurückhaltend, ein ja, bisschen ruhiger. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Ja? Ich nehme als vierte Mahlzeit gerne Spaghetti-Eis im Sommer, ne? Ja. Doppelt Sahne.
0: Ne? Ja, ja, doppelt. Gut, ne?
1: voll, voll rein. Und, und andere, also ich glaube, man kann über das, was man an vierten Mahlzeit so hat, irgendwie viel auch, auch lernen über die Leute und die Länder. Voll, weil
0: es halt diesen Moment gibt. Es gibt diesen Moment, wo du sagst, also wo man mal sagt, ich möchte mir jetzt noch was gönnen zwischendurch. Mhm. Und das hat ja auch hat ja auch einen Gesprächscharakter. Ne? Also ja. man unterhält sich während dieser kleinen Mahlzeit oder so. Und das ist tatsächlich so. Also ich habe das auch in, in diesem Haus habe ich das zu mir genommen, ich habe aber auch ähm, in der in, in so, äh, wirklich teilweise an Lagerfeuern gesessen. Ähm, wo einfach es einen Kaffee gab. Und das gab es dazu. Das hat dann auch jeder ausgepackt, weil es auch praktisch mitzunehmen ist, weil es jetzt kein groß, spektakuläres, schützenswertes Ding ist, wie so eine achtstöckige Sahnetorte <lacht> oder so ein Kram oder so. Ja. Aber es ist auch praktisch. So, ne? Gut. Ich habe da gechillt. Ähm, das ist Lagerfeuer, äh, das Lager, das Kaminfeuer, brodelte so vor sich hin irgendwie. Der ähm, Kaffee war drin. Ich hatte irgendwann hatte ich irgendwann Bock auf das, was man nämlich verdammt oft in Finnischlappland machen kann, nämlich irgendwas zu machen. Man kann wahnsinnig viele Sachen da machen, draußen okay. in der Natur. Im Winter wird viel Ski gefahren. Jetzt gibt es. Sachen, die mich persönlich, der ja nicht so ein Skifahrer Typ ist, auch viel mehr begeistern, ehrlich gesagt. Und das Beste, die Tage sind ja lang. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie um 18 Uhr abends sagst, so Alter, ich habe noch richtig Bock an, auf was auf die Beine zu stellen, dann hast du ja noch sechs Stunden Zeit, weil es wird ja einfach nicht dunkel. <lacht> das ist verrückt. Wie ist das?
1: Wie, ich ich, ich habe das ja in dem Sinn noch nie so intensiv erlebt, weil ich ja nicht so viel im Norden unterwegs war wie du. Wie ist das denn? Also, macht das körperlich was mit einem? Ja.
0: Es macht was mit allem, es ist, ich war jetzt wohlgemerkt, ich war ja im August da ja. und diese, diese, diese wirkliche, diese, diese Mitsommerzeit, ja. die ist äh, in Finnisch-Lappland so eher so Juni-Juli. Das variiert mhm. natürlich auch wieder von Ort zu Ort, wo der dann genau liegt und so. Ähm, aber äh, das heißt, bei mir war es, die haben bei mir schon gesagt, ja, ist ja nachts schon mal dunkel. Das kann ich nicht bezeugen. <lacht> also es ist so, ich war, ich war auf Mitternachtswanderung. Ich bin um zwölf von Hause gekommen und es war nicht taghell, aber es war hell. Mhm. Und ich habe dann, wenn du dann so nachts um dreimal kurz blinzelst oder so, wenn du im Bett liegst. Die haben alle sehr dicke Vorhänge, egal ob mhm. du in Blockhütten penst oder, oder von, sonst oder in oder äh, gelben Finnenhäusern. Mhm. Ähm, dann, dann, dann haben die schon vorhangmäßig vorgesorgt, weil die ja. auch wissen, dass die irgendwann mal Dunkelheit brauchst. Ich habe das dann nicht so gemacht in den Tagen, in denen ich da war, aber ich habe dadurch gesehen, es ist eigentlich nie ganz dunkel. Und es, ja, es macht was. Bei, es ist einfach schön. Du verlierst tatsächlich manchmal so ein bisschen Gefühl dafür. Also, ja. du, ich glaube, du bist irgendwann, würdest du das jetzt durchziehen. Und überhaupt nicht darauf achten, bist du irgendwann in Energie leer. Aber, aber vor allen Dingen ist es immer ein Euphorieschub.
1: Aber ja. in den ersten Tagen stelle ich mir vor, dass man so, wow, geil.
0: Es ist toll. Ja. Ähm, es ist toll, weil, weil eben, also ich hatte diesen Moment da tatsächlich und ich glaube, also ich glaube, es war da schon relativ spät. Lass es 18 Uhr gewesen sein und ich hatte Bock, was zu machen. Hm. Und normalerweise denkst du so, jo. Ähm,
1: normalerweise ist bei dir 18 Uhr, nur eine Stunde und dann
0: ist Schluss. Ne? Genau, da wird der Tagesschau, Tagesschau und, und dann da gehst ins gestellt. Bett. Genau, ja. ja. <lacht> da wäre ich ins Bett geschoben. Ja, <lacht> nee, aber das, ähm, das ist, äh, da, da war es gar nicht so, weil da ging dann irgendwie der Tag irgendwie mal auf neu, neu, neu für mich los. Es gibt übrigens eine andere Sache, die mir gerade einfällt, da im August. Ich war ja, wie gesagt, kurz nach ja. dieser Zeit da, wo es komplett, wo die Sonne gar nicht mehr untergeht. Ähm, ich wusste das nicht. Ähm, die haben das Thema Mücken ist ein Thema in Finnisch Lappland. Also wenn du wirklich in dieser Hochzeit da bist, im Juni, Juli, dann ist das wirklich wohl krass. Also ähm, das ist es immer wohl immer noch wert, also das wohl auf jeden Fall sogar, aber es kann wirklich sein, dass dann einfach eine Wolke Mücken auf dich zukommt und dann einfach auch mal zubeißt. Also das heißt, da kriegst du wirklich viele stehen. Ich habe drei mitgebracht, also es waren nicht viele und es ist nur einen Monat später. Das heißt im August, ähm, äh, wo, als ich da war, Anfang August war es ja, ist das Mückenproblem auf jeden Fall fast eigentlich nicht mehr vorhanden. Mhm. Und das ist ein großer Faktor, das haben die da auch oft gesagt, die sagten, ja, die Mückenzeit ist ja jetzt vorbei. Und äh, naja, aber ich wollte was machen. Ja. So, Jochen möchte was machen. Was macht Jochen? Jochen fängt oben an auf der Liste der Sachen, die ihn glücklich machen. Und ich habe natürlich auf meiner äh, Bucketlist, sagt man, auf dieser Lebensliste, die so man... So
1: Influencer wie du sagen das, ja.
0: Also, <lacht> du hast es heute mit mir, ne? Das was ist denn? So. Äh, aber ist okay, es ist ja tatsächlich... Ich, ich bin
1: neidisch. Ich habe ja, gesagt, da, ja. da, das ist alles, das ist Schwäche. Also ja. wenn ich so böse Kommentare habe, ist es reine Schwäche, weil ich die ganze Zeit nur neidisch bin.
0: Ja, das ist auch, das ist auch angebracht. Weiterhin, weil, weil es einfach, jetzt kommt eine Sache, von der ich immer geträumt habe, von der ich dachte, dass sie eigentlich vielleicht, also von dem man nicht zwingend glaubt, dass sie wahr wird, so wie es bei Träumen manchmal so ist. Ich steige ins Auto, fahre wieder eine halbe Stunde durch Wald und biege ab und fahre auf einen Feldweg und fahre eine halbe Stunde durch Wald. Wald. Nur Wald, die ganze Zeit immer hm. nur Wald. Das ne? ist Wahnsinn. Abgetein, das macht dich total, ist fast psychedelisch. Schaue irgendwann auf mein, auf mein Handy, aufs äh, GPS, also macht da so die Ortung, aber ich denke, wo, wo bin ich? <lacht> ne? Und äh, scrolle so weit raus, bis ich überhaupt wieder was sehe. Das ist alles grün. Ne? So. Und dann ist da einmal so ein gerader Strich. So, in meinem, und das ist Russland dahinter. Also, das heißt, ich bin in Finnisch-Lappland relativ nah an der russischen Grenze. Das hm. ist ja relativ oft der Fall in Finnisch-Lappland. Bin aber dadurch auch wirklich im absoluten Nichts, weil dahinter fängt natürlich jetzt nicht so, dass. Ähm, Moskau, Russland, an oder so, sondern halt da ist einfach auch nur Natur und da hat irgendwann mal jemand eine Grenze durchgezogen. So, das interessiert fast alle Bewohner, die dort in diesem Wald leben, nämlich Tiere hauptsächlich, überhaupt nicht. Hm. Und das ist auch schön so. Ähm, ich, ich steige aus aus meinem Auto ähm, und höre halt erstmal gar nichts. Das heißt, die Stille, äh, die Stille ist, ist, ist fast erdrückend. Also, du hörst so, ein, so, einen, Wind, äh, so einen Wind in den Bäumen, also wie, wie die Baumwipfel so irgendwie so im Wind sich wiegen, aber sonst ist da nichts. Und dann fällt mir irgendwann so ein, als ich da so stehe, so 15 Minuten, weil ich werde da abgeholt, das ist so ein, äh, so ein Treffpunkt, an dem ah, ich erfahre. Okay. Ja. Ähm, fällt mir irgendwann so ein, als ich da so 15 Minuten so draußen stehe, so denke ich so, äh, der Grund, warum ich hier bin, ist jetzt vielleicht einer, der mich nicht sonderlich entspannen lassen sollte, denn es geht heute jetzt um Bären.
1: Das war kein Scherz vorhin.
0: Das war kein Scherz, es geht um, um, um wirklich Bären. Jetzt nicht dieser Wort wird so wirklich sammelnde Brombeere oder so, mhm. sondern Bären, die Tiere Braunbären. Es gibt rund 2000 in der Region, in der ich jetzt gerade bin. Also auch für Finnisch Lappland relativ viele oder ziemlich viele sogar. Und der Bär ist für mich ein ikonisches Tier. Also ganz oben auf der Liste der Sachen, die ich mal leben möchte. Es ist eines der größten Raubtiere der Welt. Ich finde der König des Nordens. Das habe ich mir jetzt aber ausgedacht. Ich glaube, die Bezeichnung gibt es nicht, aber für mich ist es so. Und ich stehe halt an diesem, an diesem Schild, wo einfach nur steht Treffpunkt Bärenbeobachtung. Du kennst nichts und denkst so, wenn die jetzt nicht kommen und mein Auto irgendwie abknappst, so dann ist natürlich nicht so richtig gut, ne? weil ja. dann äh, lerne ich Leute kennen, beziehungsweise eher Bären. Warte so 15 Minuten, werde aber abgeholt von einer sehr, sehr lieben Frau, die arbeitet für ähm, oder die, die Leuten hilft, Bären zu beobachten. Wir fahren so rund 500 Meter noch weiter in Wald rein und sie erklärt mir nochmal, was ich zu tun habe, nämlich kein Deo. Also, Ne? Also du solltest Kein groß Problem für Ein paar für mich Das war. Das ist heute wirklich auffällig, aber ich verstehe. Ich habe den Bär ja gesehen, also vielleicht sehe ich auch keinen. Kein Deo, keine krassen Farben, das ist schwierig für mich, das weißt du. Ne? Stimmt, bei also, deinem Shirt. Äh, ich mag das, wenn es äh, orange wird. Jetzt kommt der Punkt, bei dem wo du rausfällst, ruhig sein. Ne? Und äh, wir steigen so aus und gehen noch so 100 Meter an so, so einer kleinen Anhöhe längs. Links tut sich so ein kleiner See auf und kommt zu so einer winzig kleinen Hütte, also so einer soll ich klassischen, aber ich habe es immer so im Kopf gehabt. So die sehen, glaube ich, die Hütten aus, die irgendwo in der Natur stehen, wo so kaputte Leute so für zehn Tage am Stück irgendwie einfach nur so warten, bis irgendwie so ein Bär irgendwo erscheint. So, ne? so kaputte Leute. <lacht> ja. Einfach so, dann sind ja, so, Leute, die Grüße, wirklich, ja. die alles, Grüße von Jochen, die, die alles opfern, die alles opfern, um eins ein Foto zu machen. Weißt ja. du, so auch ich an diesem Abend und es hat du, du kommst rein und da ist so ein relativ großes Panoramafenster würde ich jetzt mal sagen ich weiß nicht mehr ob es Glas war aber man konnte auf jeden Fall durchgucken und da passt und mit diesem Blick auf diesen See auf so eine Lichtung sozusagen mit dem See und da passen so fünf bis sechs Leute rein oder so und da bleibst du dann vier bis fünf Stunden und hoffst dass dir ein Bär auf diese Lichtung mit dem See kommt und ich muss jetzt ganz kurz sagen Bären sind scheu Bären haben keinen Bock auf Menschen. Bären ist das, sind machen das, was also wurde mir zumindest gesagt, was auch böse Hunde oder große böse Hunde immer machen, wenn sie Kinder angehen. So vorliegen. Der Hund hat mehr Angst als das Kind, ne? so ungefähr. Also der Bär hat angeblich mehr Angst vor uns als wir vor ihm. Angeblich. Ja, das glaube ich, das glaube ich auch, weil Bären haben jetzt in dem Sinne keinen Bock auf Menschen. Was da passiert ist, dass die schon, also diese Ranger, ähm, die diese Bären halt auch erforschen und so, also die arbeiten seriös mit diesen Tieren. Ab und an Halt irgendwie Fischreste da in diesen See reinwerfen, damit diese Bären eventuell davon gelockt werden, die aber nichts mit dem Pensum an Essen zu tun haben, dass die Bären brauchen zu überleben. Die Bären mhm. werden dadurch nicht abhängig davon. Okay. Sonst was. Weißt du, das ist alles jetzt nicht irgendwie so von wegen, dass sie da jetzt zugestützt werden mit Wir Essen. Sind
1: da angefüttert, so zoomäßig.
0: Unselbstständig irgendwie ja. da irgendwie vor sich hin anderen oder so, sondern das sind wilde Tiere, die aber natürlich wissen, dass ab und an da was ist. Ja. So, so. Und diese Frau hat halt auch die erforscht halt diese Tiere und hat mir relativ viel darüber erklärt und so weiter. So, Ich habe mich informiert, das klingt alles seriös, das ist gut und wäre das, wär das in irgendeiner Form irgendwas gewesen, wo ich dachte, hups, da wird was gemacht auf Kosten der Tiere, hätte ich das nicht getan. Mhm. So,
1: Sollte ja. man ja generell immer so ein bisschen aufpassen. Also Tiere, grandios, ne, aber immer auch gucken, dass, wenn man sie sich angucken geht, und dass man da einfach die die Organisationen checkt, ähm, die das machen. Und meistens ist es ähm, ein guter Hinweis, wenn irgendwie eine Uni dabei ist, wenn es irgend sowas hat wie Erforschung, wenn was Seriöses ist. Das kann man immer nachgucken auch im Netz.
0: Ja, und einfach, äh, du auch das Gefühl hast, wenn du es liest, dass die Leute halt einfach sehr, sehr viel von dem beachten, was auch einfach extrem viel Sinn macht. Ne? Also mhm. du bist ja nicht offen denen gegenüber, du, du, ähm, also du hast eine große Entfernung, da waren Leute, die. Da hat man Fernglas dabei. Mhm. Oder halt Teleobjektive, Tele -Objektive, die größer sind als Menschen, so ungefähr. Weißt du, das ist dann so weit weg, ähm, dass, dass das für mich auf jeden Fall seriös wirkt. So, wir warten, du wartest vor allen Dingen, weil du weißt es ja nicht. Irgendwann, ähm, also jeder Ast ist natürlich das Wort ein Bär irgendwann. Du denkst, Alter, da bewegt sich was, da huscht irgendwas vorbei, jetzt sind sie alle da, machen eine Pyramide und tanzen für uns rum. Passiert natürlich nicht. Aber irgendwann kommt tatsächlich einer aus dem Dickicht. Wow. Und äh, groß, mein Gott. Ähm, also weit weg. Ne? Aber man, man sieht es ja trotzdem auch immer durch den Fernglas oder so, rund. Also weil die halt vor dem Winter, wir befinden uns ja praktisch im Frühherbst schon fast in, in Finnisch-Lappa. Die
1: messen also sich schon so langsam, die ne?
0: Lebensentwurf, sechs Monate fressen, sechs Monate pennen. Da denkst du nach, ne? Jetzt bist du ja erst recht neidisch.
1: Ne? Jetzt bin ich neidisch und still.
0: Ja, siehst du. Das ist selten. Auf jeden Fall äh, dick. Und man denkt schon so, oh Gott. Ne? also Man ist sofort wieder auf dem Schema so, oh, die Ohren, diese pelzigen kleinen Ohren. Und ich so, oh, auch <lacht> wie bin dran greift. Das ist wirklich süß. Ne? Ja. Und dann merkst du aber auch wirklich mit jeder Bewegung und jedem Auftreten in der Aura, der macht dich einfach nur platt. Mhm. Also es wird natürlich niemals passieren, weil der wird dir niemals begegnen, weil die einfach so scheu sind. Aber da, da gibt es keine Diskussion. Da gibt es, glaube ich, nicht mal den Moment. Also es gab einen Moment, da ist, da ist der Bär, hat er sich schneller bewegt und der hat sich nicht angestrengt. Und das war so schnell. Also die Frau meinte zu mir, diese Rangerin meinte zu mir, so die können halt kurz wirklich schnell auf wie ein Rennpferd und äh, dann halt sehr lange, aber auch auf mittlerer Geschwindigkeit. Das sind mm. einfach Killer. Das, also das sind einfach nicht will ich mal Jäger. nicht dramatisieren. Das, ja, das, sind, das sind Raubtiere. Punkt. Ja, so, ja. Die machen dich einfach platt. So nicht dich, aber halt ihren Opfer oder was auch immer. Die fressen aber witzigerweise hauptsächlich Bären, weil es so viele gibt in Finnisch Lappland. Da also ich Bären drauf. ist ein Bären. Ja. Und äh, ernähren sich auch sehr, sehr viel vegetarisch. Aber wenn es Proteine gibt, dann gibt es so bisschen
1: wie Dschungelbuch. Weißt du, Balu der Bär, der unter den Stein guckt und da sind dann weiße ja, ja. Bienchen und Bären und so. Aber so, äh,
0: <lacht> Sorry. es war nicht so romantisch. Es war Für mich war es vor allen Dingen, für mich war es wirklich ein äh, äh, erhebender Moment, weil ich das Gefühl hatte, dass ich denen nicht schade und das sehen darf. Und äh, mit uns war, mit mir war auch eine Familie da, da war auch so ein Kind, das hat natürlich den Mund nicht mehr zugekriegt. Das war natürlich hochgradig begeistert und fand das alles ganz toll, aber eher so ehrfurchtsmäßig. Ähm es kam dann äh, äh, noch einer, ähm, der da wohl öfter vorbeikommt, sozusagen, weil die sich dann, die gucken dann ja öfter und dann hat sie gesagt, guck mal, der ist so und so ungefähr so und so alt. Also du fährst doch ein bisschen, wenn du viel fragst, da fährst du auch mehr, hat man da wieder gemerkt. Hat sich mit dem anderen so ein bisschen Spaß sich so angelegt. Haben dann einmal, einmal hat einer gebrüllt und so ein Bär, da haben die sich mal kurz so aufgestellt. Also da ist jetzt kein Kampf passiert, aber all das Geräusche so ein Bär brüllt durch so einen finnischen Wald. Da, da, also da ist, auch, da ist auch klar, was das Und passiert. es ist halt dann
1: einfach anders, als wenn man so eine Doku im Fernsehen sieht, was ja auch toll ist oder ja. irgendwie auf YouTube, aber wenn du es in echt siehst,
0: ui. Ja, das ist toll. Und mhm. ähm, äh, was man oft vergisst, also äh, was man oft vergisst, was da dann, dann auf einmal guckte ich so nach oben, was die meisten Leute gar nicht gesehen haben und so, da saß dann so ein Seeadler rum oder so, Na, dann siehst du aber auf einmal einen Seeadler, so einfach was für mich auch toll war irgendwie, weil der halt dann im Tümpel halt öfter mal so irgendwie Pause macht, bevor er ans Weiße Meer nach Russland fliegt, übrigens das nur so 300 Kilometer weg ist. Also alles sehr sehr spannend, ähm, sehr sehr schön. Die Sonne steht natürlich verdammt tief. Wir befinden uns wirklich ja 23 Uhr abends. Das heißt, die Sonne hat auch noch so ein tolles Licht, wenn sie mal durchkommt. Es regnet ja auch manchmal. Ähm, hat dann auch noch unglaublich geschüttet, als wir natürlich zurück zum Auto sind. Ganz klar noch einen guten Regenguss abgekriegt. Was ich sagen will, ähm, das muss jeder für sich selber rausfinden. Für mich war es toll. Ich habe äh, ich hab, ich hab wirklich was, was Tolles erfahren und kann das nur weitergeben und habe noch mehr Respekt vor diesen Tieren. Ähm, und äh, äh, das war ein, ein wundervolles Erlebnis, äh, mit dem ich, äh, mit dem ich äh, sozusagen ins Bett gegangen bin um, um 24 Uhr, Also es immer noch so ein bisschen hell war, meiner Ansicht nach. Ähm, aber man kann auch ganz andere Sachen da machen, also in Finnisch Lappland. Also ich will nochmal jetzt mal auf das kommen, was mich eigentlich im Herzen fast noch mehr erlebt äh, gekriegt hat. Und das waren diese, das waren diese ähm, kleinen Sachen, dieser Alltag oder dieses alltägliche, diese diese Natur, die da halt einfach so, so regierend ist. Ähm, ich habe mich zum Beispiel mal getroffen in den Tagen mit Mika und Satu. Das ist ein Ehepaar. Ne? Die wohnen auf der Palosari Reindeer und Fishing Ranch. Das war jetzt nur kurz gesagt. Und Sie haben so ein kleines Business, weil sie in der sechsten Generation äh, Reindeerhirtin ist, also, also äh, Rentierhirtin ist. Also wirklich schon ganz tief in diesem Land verwurzelt. Und er ist halt Fischer und die gehen dann angeln mit Touristen und so. Aber sind vor allen Dingen da halt tief verwurzelt. Und die wohnen dann tatsächlich in seinem roten Skandinavienhaus. Mhm. Ähm, und, und mit der bin ich halt in den Wald gegangen und habe was ganz anderes gemacht. Also im selben Wald, in dem auch der Bär wohnt. Aber habe halt mit ihr wirklich diese ee Beeren gesammelt. Und das war einer der abgefahrensten Momente meines gesamten finnisch lapplandsbesuch Ich fragte sie, Satu, wo sind denn jetzt die Beeren? Und sie lachte und zeigte nach unten. Und ich guckte genau hin. Und auf einem Quadratmeter waren drei bis vier essbare Beeren, die wir alle kannten. Also halt, ich rede von Brombeeren, ich rede von Blaubeeren, ich rede von Cloudberries. Das sind so Beeren, die sind hier witzigerweise noch gar nicht so. Kenne ich
1: gar nicht. Was ist das?
0: Gelbe, die sehen aus wie gelbe Brombeeren. Die essen die okay. da wie verrückt. Also die, die blühen so ein bisschen früher. Die waren so am Ende ihrer Blütezeit ja. irgendwie halt Anfang August schon. Die Blueberries waren voll da. Das heißt, du hast wirklich eine Handvoll. Also du hast Blueberries vom, du hast bis in, bist hungrig in den Wald gegangen, du hast nur Beeren vom Boden gegessen und satt. Es, es waren überall, überall dort. Jeder dort sammelt Beeren. Also ähm, die, die Hausfrau in äh, Sala, in der einen Region, in der ich war, hat mir erzählt, dass sie dieses Jahr nur 14 Kilo Beeren bisher gesammelt hat. Und das sammelt die in ihrem Garten oder halt auf dem Weg irgendwohin oder so. Überall in diesen, das Essen wächst da im Wald. Und ich bin mit Sato halt durch diesen Wald gegangen und es war einmal schön, weil es halt so ein, durch diese Lichtverhältnisse auch ein schönes Lichtspiel war auf dem moosigen Boden und so, der da dann auch speziell war. Also sehr doll ausgeprägt, das war alles so auf ihrem Land, aber wie gesagt, man kann das eigentlich überall da haben. Mhm. Ähm, und, und wir haben halt diese, also wir hatten irgendwann einen Korb voll voll Beeren und haben uns nicht groß angestrengt und haben zwischendurch auch noch die Hälfte gegessen, weil es so gut schmeckte. Also, ich rede nicht von den, also, so wie Beeren halt schmecken sollten. Ich habe lange nicht mehr solche Brombeeren gegessen, zum Beispiel.
1: Ja, mehr Bio geht ja nicht, wenn das nee. Zeug im Wald wächst. Ja. Also, das ist, ne, du also, ist da das das vom ja, Zweig? Ja, ja, ja. ja und da da ich ist da nichts so gespritzt, von, da ist nichts verändert. Das sind einfach Beeren aus dem Wald.
0: Na, genau. Und das ja. ist, und ich natürlich als Deutscher erstmal so, sind da, wo sind die Giftigen und so, Sie so, es gibt so eine, die schmeckt nicht so gut und man müsste schon jetzt wissen, dass jetzt eine Beere jetzt also da muss man schon richtig viel falsch machen, da käme ich dann ja wieder ins Spiel, um ja. dann doch was abzukriegen. Also wenn einer, ja, hm. dann ich. Aber es war wirklich so, du hast, du, ich habe wirklich, ich habe, ich habe mich, ich habe, ich war an dem Morgen satt von Blaubeeren, ähm, einfach vom vom Busch im Wald und, und Brombeeren. Und dann gehst du weiter und dann siehst du ja auch dazwischendurch, schon, weil es ja auch immer mal wieder regnet. Die, Anfang August beginnt schon die Pilzzeit, das heißt, da schießen Pilze in Form und in einer Reinheit, Schönheit, Größe und Pracht, das ist absurd. Also Sato hatte halt einen Korb voll mit Pilzen gesammelt, das sah aus wie ein Märchen. Sie war nun auch noch eine relativ ähm, kleine, ein bisschen so traditionell gekleidete Frau, die war da nicht auf dem Touri-Termin mit mir, sondern die sieht einfach so aus und war fürchterlich lieb, aber dann war halt diese relativ, im Gegensatz zu mir, relativ klein gewachsene Frau mit ihrem Körbchen unterwegs und hatte halt einmal Beeren und einmal Pilze. Da dachte ich das kann alles nicht wahr sein. Und nochmal, ich rede nicht von einem inszenierten Ding, sondern von der Realität, die da ja. einfach so ist. Mhm. Ich habe mit Hausfrauen... Und das war ich voller Respekt. Das war nur jemand, der, der der zu Hause die Arbeit gemacht hat, die ja wichtiger ist was als arbeiten zu gehen. Und sie meinte hat mir wirklich über ihre Bären, also was sie so im Garten findet, wo sie dann mal so hingeht und dass einfach Juni, dass jetzt so Juli, August, September nur Bärenzeit ist. Gut, Pilze. Ähm, da wachsen, ich mach's kurz, da wachsen überall Steinpilze und Pfifferlinge, Michael also das sind Sachen, auch die finanziell hier ein Faktor in Deutschland irgendwie sind, die hat, es gibt wohl weißstielige Steinpilze und schwarzstielige, oder manche sind ja nicht die allerbeste Qualität. Und ihre Augen leuchteten, als sie darüber sprach, die war völlig Pilzexpertin. Die meinte, die, die Schwächeren, die, jetzt nicht so, die sie einfach nicht mehr essen kann, die gibt sie den Rentieren. Einfach weil die ja in zwei Tagen nicht mehr da sind. Pilze vergehen ja so schnell, wie sie kommen. Mhm. Das heißt, wenn du da Rentier bist, isst du Steinpilze. Ja? Was die Rentiere nicht essen, sind Pfifferlinge, das sei nur die Mal, mit dir kriegt sie dann allein für sich. Da wachsen einfach, da hast du den eine Lichtung, da wachsen einfach. Pfifferlinge. So. und das ist, und das Grundlegendste und was jetzt, was für mich ganz, ganz entscheidend ist, für jeden Menschen da draußen, der mal nach Finnisch Lappland will, es gibt ja dieses Jedermannsrecht in Skandinavien, da haben mhm. wir schon mal in einer Schwedenfolge drüber gesprochen, das ist, ähm, heißt im weiteren Sinne pauschal ausgedrückt, heißt es, dass jeder Mensch das Recht hat, die Natur zu nutzen für sich, solange er, auch mit der jedermanns Pflicht, sie so zurücklässt, dass es niemandem schadet und die Natur auch selbst nicht. Ich fasse das jetzt mal so grob in meinen Also Worten übersetzt,
1: zurück. auch wenn man im Zelt dort unterwegs ist, darfst du eine Nacht darfst du irgendwo auf dem Grundstück zelten oder im Wald zelten. Dass die nicht gehört, was nicht ausgewiesen ist. Es muss kein Zeltplatz sein.
0: Genau, es darf sogar, so also wie ich es verstanden habe, informiert euch über eure Region ja. dann immer. Ne? Aber es darf auch sogar auf dem größeren, weil die Grundstücke da ja auch größer sind. Ne? Also hartus ja. grundstück war jetzt durch das Erbe ihrer Verwandten oder das so relativ groß, aber die sitzt ja nicht da überall auf dem Grundstück rum, das, mhm. das, das, die ist da ja manchmal an manchen Ecken gar nicht. Da kannst du dann auch mal drauf zelten oder so, wenn das cool ist. Also das musst mhm. du das einfach, da musst du ein Gefühl für kriegen und das abchecken, mit dem dann Fakt ist. Wenn du etwas so zurücklässt, auch diese, diese Unterschlupfe, die es auch in der Wildnis gibt. Wenn du du kannst da ja tagelang wandern. Du kannst da tagelang wandern von ähm, von ähm, von Ort zu Ort sozusagen, wo man auch mit dem Auto lang fährt. Ähm, aber halt wirklich in der Natur dann weit weg von den Straßen. Wenn du da übernachtest, dann, dann wird da meistens Holz sein, mit dem du dir ein Feuer machen kannst. Aber du wirst dann, wenn du gehst, auch dafür sorgen, dass für den nächsten Holz da ist. Das ist das Spiel. Und mit den Bären ist es genauso. Und du bist irgendwann, wenn du, du merkst irgendwann, du kannst fischen. Du kannst Pilze sammeln, also im August, September und so. Du kannst Beeren pflücken, auch in der Zeit. Du kannst Wasser aus sehr vielen Gewässern trinken. Das ist einfach so, weil es da so sauber ist. Du kannst dich praktisch von der Natur, vom Ast in den Mund sozusagen ernähren. Und es gibt ganz viele Leute, die ich da getroffen habe, die gesagt haben, auch von den Finnen, die ich getroffen habe, die meinten, für uns ist das Schönste, wenn wir einfach rausgehen und das haben, was ich schon beschrieben habe. Und manche von denen sagen wirklich, manchmal gehe ich einfach raus und verschwinde so drei, vier Tage in der Natur. Manche sind zwei Wochen einfach unterwegs. Und die fahren nicht groß an bestimmte Orte, die gehen einfach los. Nicht? Also, weil es da überall diese Eigenschaften nicht die erzähle die sind mhm. da fast überall so. Weil so wenig Menschen da sind, weil die Natur so, so beherrschend ist. Ich habe da ganz viel über das Thema Jagen zum Beispiel geredet mit einem Rentierhirten tatsächlich, das ist in der Sala-Region gewesen, die auch wundervoll ist. Also gerade das, was ich beschrieben habe, ist in dieser Ruka-Kusamo-Gegend. Das ist die eine Gegend, die ich besucht habe. Die ist ja noch näher an der finnischen Grenze. Da war das mit den Bären und das Gelbe Haus, das ich nachher noch näher beschreibe. Oder was ich kurz erkläre nachher noch, das ist da. Und die Sala-Region hat den jüngsten Nationalpark in Finnisch-Lappland. Und ähm, ist eine, noch eine, also das sind sogar nur 0,6 Personen pro Quadratkilometer. Also wem das andere noch zu stressig ist, der kann <lacht> da dann... Und da habe ich mit so einem gesprochen. So. Und der meinte irgendwann, da kam das Thema Jagen auf. Ganz viele mhm. Menschen in Finnland gehen jagen. Da denkst du ja natürlich zuerst so, ich ne, habe zuerst so gedacht, okay, Jagen, Männer, Macht, rumballern, töten. Oh. Irgendwie doof, ja. ja. Der Typ geht manchmal auf zweiwöchige Jagdtrips und schießt gar nicht, weil es für ihn darum geht, mit seinem Hund in der Natur zu sein. Ich kann jetzt nicht für die gesamte Jägerschaft sprechen, will ich auch nicht, ähm, aber was du da gehört hast, dass da Leute ähm, dass da Leute einfach verschwinden für ein bis zwei Wochen in der Natur und gegebenenfalls auch gar nichts gar mitbringen. Sowieso nicht und auch nicht über Überdruss über oder so schießen oder so, sondern einfach, die wollen einfach mit ihrem Hund draußen sein in der Natur und von den Sachen leben, die ich gerade gesagt habe. Das ist voll mystisch irgendwie.
1: Also wenn was du erzählst und von Leuten, also wie du sagst, die verschwinden einfach für ein paar Tage, es klingt ja. wie so eine, wie eine neue Netflix-Serie, weißt du, so, ähm, weil, weil <lacht> ja, weißt du, was ich meine, ja. also dieses, ähm, es gibt ja ganz viele Leute, die irgendwo ganz weit wegreisen und ähm, um sich selbst zu finden, um was auch immer zu tun, ja. Und du erzählst jetzt von Leuten, die da ähm, leben in der in, in Region mit zwei Leuten pro Quadratkilometer oder 0,6, äh, noch 0, weniger. Ne? Und dann einmal im Jahr vielleicht sagen, entweder jetzt mit der Jagd oder auf, auf einer Wanderung, die sagen, ich verschwinde einfach ein paar Tage, um noch mehr Ruhe zu finden. Ja. Das klingt ja wie so was Magisches, was Mystisches, so eine so eine Selbstreinigung in der Natur, um es jetzt mal übertrieben ja. zu sagen, ne? Und ja. zu sagen, also so, ich be so äh, bewusst verschwinden. Ich kann mir es gerade jetzt hier, wir sitzen jetzt hier äh, 2022 in Köln im Sommer ähm, und man man würde sagen, ich verschwinde jetzt mal drei vier Tage, keine Ahnung in die Eifel. Das könnte man ja gar nicht so also wirklich verschwinden und abhauen. Und ja. da kann man es, und es ist ganz normal offenbar, dass Leute sagen, oh, ich bin jetzt mal drei, vier Tage weg, komplett weg.
0: Naja, ja, genau. Und es ist, es, das sind nicht irgendwelche, also ich nur damit wir uns verstehen, ich überzeichne jetzt, das sind jetzt nicht irgendwelche durchgeschnallten äh, Waldschräte oder so, das, sind, ja. das waren alles völlig an unterschiedliche ja, Menschen, mit denen ich ja. darüber ja. geredet habe. Junge Leute, ältere Leute, Familienvater, der mit seinem Sohn jagen geht. Aber wie gesagt, der bringt dir eben nicht das Schießen bei, sondern die gehen mit dem Hund zusammen vier Tage lang in die Natur. Der hat mir von irgendeinem Fluss erzählt, irgendwie wo die dann immer gerne hinfahren, wo der Junge dann spielt. Die treffen einfach keine Menschen. Da, mhm. da, von jungen Forellen, die den Jungen dann irgendwie unter Wasser, be also so einfach so unglaubliche Natur nehmen. weißt du, deshalb, das ist ja der Punkt, das hilft mir jetzt auch, dass du das sagst, weil weißt du, wir sind ja beide, wir, wir machen ja einen nachhaltigen Reisepodcast so und ähm, das haben wir ja von Tag eins gemacht und, und diese Natürlichkeit, in der die da zumindest regional leben und ich finde auch sehr, sehr nachhaltig eben aufgrund dieses Jedermannsrechts, dass da wirklich noch von den Leuten, die ich getroffen habe, voller Respekt ausgeübt wird, auch gegenüber der Natur ähm, und auch der Art und Weise, wie die sich gerne und natürlich auch mit höchstem Luxus regional ernähren, weil das einfach die besten Beeren waren, die ich jemals gegessen habe. Also es ist ja auch noch das Beste, das ist auch noch das ist alles saisonal. Die, die Saisons sind da so stark ausgeprägt. Und das ist halt ein nachhaltiges Reiseziel. Weil mhm. ich auch, ich will da nichts... an. Alter, das Beste, was ich da gegessen habe, wächst auf dem Boden. Und es wächst nicht an, an einem eingegrenzten Garten oder an der Stelle, wo alle hinfahren, sondern es wächst überall. Wenn ich wandern gehe und ich habe Hunger, dann esse ich eine Beere, die da mhm. wächst. Und ich nehme nicht alle, damit die weiter wachsen, aber das ja, dann kann man das sowieso nicht schaffen, weil es so viele sind. Das ist einfach... Und, und dann bist du irgendwann, wir reden jetzt glaube ich seit, lass mich lügen, 40 Minuten, 45 Minuten und dann bist du immer ganz tief da drin und verstehst so langsam, es gibt ja so Theorien, das will ich jetzt nicht überhören, aber dass finnische Menschen da angeblich so glücklich sind. Und so, ja, die sind in, den,
1: in diesen Rankings, in, ja. die gemacht werden. Jede Statistik kommt immer noch an, wie sie gemacht wird. Aber Finn sind da zumindest immer weit oben in Sachen glücklich sein und Entspanntheit.
0: Ja, und ich habe ich hab die natürlich auch gefragt. Darauf, natürlich kann man darauf nicht wirklich antworten. Wir haben dann zusammen überlegt und das Einzige, was irgendwie bei rauskam, war vielleicht diese Naturnähe dass ja auch in die Leute in Helsinki, die ich getroffen habe, haben auch alle sehr, sehr viel über Natur geredet. Und alle fahren immer raus zu irgendwelchen Wochenendhäusern. Nicht, weil sie Geld haben, sondern weil sie noch weiter raus wollen. Mhm. Weil sie bei sich sein wollen. Und ob das nun für alle das stimmt, das möchte ich nicht beurteilen. Ich sage nur, dass, das, dass mir das viel gegeben hat, weil ich ja auch näher bei mir war. Ne? Also ähm, beim Bären sammeln, beim Pilze sammeln. Ich war dann auch noch kurz fischen habe natürlich nichts gefangen, weil es ein bisschen windig war. Aber das ist völlig egal. Also weil du einfach ganz nah bei deiner Tour bist, den Elementen ausgeliefert und gar nicht so dramatisch, sondern einfach wunderschön. Und dann halt in dieser Schönheit, die halt in diesem gelben Haus oder was für ein immer auch Haus, wenn du also jeder aus Fenster, ich habe in Blockhütten auch gewohnt, in Sala gibt es wunderschöne Blockhütten, die du mieten kannst, wenn du jetzt nicht mit dem Camper unterwegs bist. Sala ist unglaublich leer von Touristen noch, also im positiven Sinne, also du hast da sehr viel Platz für dich und du kannst da wunderschöne Sachen machen, also E-Bike fahren, du kannst da klettern, wandern, was haben wir? Die haben da den jüngsten Nationalpark in Finnland, der wurde erst dieses Jahr gegründet. Du kannst da Mitternachtswanderungen machen. Ähm, und du bist immer nah bei dir. Und die Natur sieht immer so aus, ja, so ein bisschen wie so ein Gemälde. Es hat immer so ein Töpfchen mm. drauf. So, so ist es ja eigentlich gemeint, denkst du so. Ich war gerade bei diesem Rentier-Menschen, äh, ja. der mir vom Jagen. Ich war bei dem in der Salerregion Und das ist auch übrigens, was man mit Kindern toll machen kann. Du kannst Rentiere besuchen. Mm. Ähm, das hat natürlich zum einen was Romantisches oder, schon wieder, oder was Schönes wegen Weihnachtsmann und, und Weihnachtsromantik und so. Klingt nach, das klingt nach einem Kinder- oder Familienparadies. Ja, ist es also, auch. ne?
1: Also ja. mit, wenn man, auch mit, mit kleineren Kindern, wir, die, ähm, keine Ahnung, jetzt drei, vier sind und schon so ein bisschen laufen können, weil da ist ja Platz, da fahren nicht viele Autos, kannst du ja. mal rennen lassen. Genau.
0: Und, und Bären pflücken. Genau, und, und, und die, also, und es gibt nicht viele Gefahren. So. Mhm. Und das ist, genau, das ist das ist ein Kinderparadies. Und gerade diese, diese Re Rennchen-Geschichte, dann hat der dieser Rainbier-Hörer hat dann erstmal so einen Schrei ausgerufen, so, oh! ganz laut hat er so gerufen über die das schaltet über die Seen und Mäldern weg und ich dachte ja so, okay, Turi-Alarm, der macht jetzt so einer auf Haka-Haka, so irgendwie so ein bisschen. Ich mache jetzt mal irgendwas, was die Leute mit nach Hause nehmen. Und ich denke so, was soll der Ruf? Eine Minute später rasten an mir 40 Renntiere vorbei, die den Ruf irgendwo gehört haben im Gelände und sofort den ganzen Rudel losgelaufen sind, weil die wussten, jetzt gibt es was zu essen, weil die werden ja gefüttert. Das sind mhm. ja einfach, das ja. Sind ja Tiere, die auch gehalten werden. Nutztiere. Nutztiere, genau. Ja. Ja.
1: Böses Wort, aber so.
0: Und dann rasten die so ja. auf mich zu mit diesen riesigen Geweihen, die im August übrigens sehr schön sind, weil die so pelzbewachsen sind und wirklich stolze Geweihe und so. Ich stelle so ein paar Bilder für auch ins Netz ähm, und ich habe den Windhauch gespürt, als sie vorbeigelaufen sind und das ist total piesig und entspannt. Die werden irgendwo angeblich mal am Anfang des Jahres oder so werden die immer so ein bisschen agro, wenn die in Paarungszeit sind, aber das waren die piesigsten Tiere. Die kannst du als Kind, könntest du die streicheln, kannst die beobachten, kannst du über Natur was lernen und sitzt dann halt in dieser das heißt Kota, ähm, das ist so eine ähm, Klassische finnische Behausung, das heißt, es sieht aus wie so ein Wiedwamm oder weißt du, wie so ein Zelt, ja, das ist so eine ja. und nur aus Holz mhm. und damit ist ein Feuer. Und da, da sitzt du dann drin. Und das ist mal ein Unterschlupf in der Natur, da kannst du aber drin sitzen, einfach ein Feuer machen, dich unterhalten. Da gibt es auch wieder Kaffee und wieder dieses Gebäck und so. Und da haben wir uns dann unterhalten und da hat er, da hat er dann erzählt, dass, dass, wie das Meditieren so funktioniert, was ich gerade so ein paar gesagt habe, so ein paar Infos schon so gegeben und so. Und die ganze Zeit sah ich halt an dem Feuer vorbei aus dieser Öffnung dieser Kote halt raus, diese, diese, diese Tiere mit diesem prächtigen Gewein so vor so einem See stehen. Auch wieder so ein schönes, für mich hängen Bild. Und, und für Kids ist es bestimmt was, weil das einfach, weil das interessant ist, weil das lieb ist, weil, weil das tiernah und naturnah ist und nicht gefährlich oder so. Die verzeihen relativ viel, die Tiere, glaube ich. Die haben sogar mich ausgehalten. Und das soll schon was heißen. Ne? Ne? Auf jeden Fall, das ist es, ich glaube, das, glaub, das fasst es so ganz gut zusammen, diese Region für mich. Ähm, was man machen sollte, sind diese, ähm, diese Midnight Hikes, was ich mhm. schon sagte, dass du wirklich mal, das ist manchmal wolkenbehangen und es war jetzt auch wohl ein relativ nasses Jahr, dass du halt manchmal, ähm, wenn das Wetter gut ist, siehst du halt eine fast senkrecht stehende Sonne, die über das Land strahlt. Und dann ist, sind wir auf einem dieser kleinen Hügel drauf gewesen in Salah. Und, und dann hast du einen Blick über diese Region mit so ein paar Seen und das Licht kannst du nicht erklären, tatsächlich. Das ist ein Licht, das hat nichts mit dem Sonnenuntergangslicht hier zu tun, sondern es ist so ein, irgendwie ein klares Licht, also eigentlich ein taghelles Licht, was aber kühl ist und von der Seite kommt und dadurch jeden Grashalm und jeden Baum in so ein ganz komisches Licht, also einfach ein Licht, ich könnte es dir nicht beschreiben, denn also du stehst da und bist einfach relativ tief berührt davon und äh, und gehst dann halt wieder zurück in deine Kota, die da auch auf dem Berg war, wo wir dann waren. Da gibt es immer mal wieder sowas, wo man sich dann hinsetzen kann mit den Leuten, mit denen man unterwegs ist und da dann ähm, Käffchen trinken, Würstchen isst oder was auch immer. Und diese Naturnähe, die ist schon die ist schon tief hängen geblieben. Das heißt, du hast einmal diese spektakulären Tiergeschichten und manchmal aber halt auch ähm, sehr schlichte ähm, Sachen, bei denen du bei dir bist. und ähm, Verschwinden kannst. <lacht> ja.
1: Glaub, ja, ja. Mich macht, mich, bei, mir, bei mir gehen da ganz viele Räder los gerade so.
0: Wir hatten auch mal tatsächlich, mal tatsächlich ich weiß gar nicht, wer das war, das war irgendwie so ein, ich habe ja viele Musikinterviews gemacht, da hat mir immer so ein Künstler gesagt, so habe ich mich mit dem unterhalten und dann war so ein ehrlicher Moment und dann redet er so in sich rein. Ich will das alles gar nicht, ich will verschwinden. <lacht> Wollte ich gar nicht mehr. Aber so böse ist es gar nicht. Also nee. dunkel ist gar nicht. Mehr. Die, die sind da einfach. Die sind. Das ist so. Da fährt der Papa mit den Kindern halt drei Tage halt irgendwo in die Botanik rein und ähm, ja. dann, dann ist gut. Es, es gibt eine Sache, die natürlich in Finnland man machen muss: Wodka trinken, Sauna. Sauna, oder? Also, ja. also <lacht> ja, ja, ja. Also ich finde schon, das ist so ein Klischee, das man noch hat, und das habe ich mir dann auch gegeben. Und das Ach, ist,
1: da du hast den schweren Gang getan und
0: hast dich in die Sauna
1: gesetzt. Respekt. Es ist. Ich bin nur neidisch. Tut mir
0: leid. Nein, es ist ähm, auch das bringt ganz gut dieses, dieses finnische nachhaltige ähm, und, und unaufgeregte und naturnahe so auf den Punkt, was dich auf so eine langsame Art sehr glücklich macht. Sauna heißt bei mir für mich, fies für mich in Deutschland, ähm, meistens angeklebt an so einen Fitnessclub oder an so ein Wellnesshotel. Und ich finde Sauna eigentlich gar nicht, finde ich ganz cool. Also mag ich für mich danach ganz gut. So. Dann gibt es die finnische Sauna, meistens, die hat dann irgendwie so gefühlt 90 Grad. Also so das ist so, so, so die Top der Liste. Denkst du so, geil, ich muss höher gehen, finnische Sauna, 90 Abfahrt. so Ich saß an einem, in einer wunderschönen Gegend, an einem finnischen See, in einem alten, 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 alten Holzhaus, mit einer finnischen Natursauna, was letztlich heißt, dass sie traditionell hochgeheizt wird, dass da sehr viele Stunden Feuer gemacht wird mit Holz und da wird ein Steinofen aufgeheizt, dann geht das Feuer aus und lässt man den Rauch aus der Sauna raus, dann macht man die Tür wieder zu und dann wird es darin heiß, weil der Stein natürlich mega aufgeheizt ist. Es ist aber eine ganz andere Hitze, die ist nicht so heiß, Okay. die ist viel weicher und es ist viel feuchter, es ist nicht dieses harte Baller, dieses, diese Ballerhitze. Du setzt dich da rein und äh, irgendwann meinte irgendjemand, weißt du, wie lange wir hier schon sitzen? Und ich so, nee, seit 25 Minuten. Oi. Und wir unterhalten, warst du mal in der Sauna, bist du so ein Saunamensch? Ja, ich bin ja eher,
1: mich erinnert, dass, ich bin ja eher so auch der Dampfbad-Typ. Ja. Weißt du, da, da ist die Luftfeuchtigkeit halt da hoch und dann halte ich es da auch länger aus, auch wenn es heiß ist, ich finde das sehr angenehm. Ähm, das mag ich gerne, so diese, diese, diese wirklich heißen Saunen, wo da noch so ein Aufguss ist und man dann noch irgendwelches heißes Wasser ins Gesicht geschossen kriegt. Dass man denkt, man stirbt gerade oder einem ätzt gerade ja. die Haut weg. Ich bin ja nie, nie so für den Kampf gegen den eigenen Körper oder für sowas. Aber so, ich, ich mag Dampfbad und das, was du sagst mit ja. diesem heißen Stein, der Luftfeuchtigkeit, der erinnert mich dran.
0: Eigentlich ist es dein Ding. Also, jetzt, wo du das sagst und wo ich dich, dich, dich als Mensch ein bisschen kenne, es ist einfach, in deutschen Saunen ist es ja oft still auch. Mhm. Ja, da wird ja so, wenn du wenn du dich mit einem unterhältst, dann wird schon mal geguckt oder so. Ja. Eine finnische Sauna. Ist ein ganz, also ist ein ganz anderer Ort, weil da wird, da muss nicht geredet werden, aber es wird auch gern mal viel geredet. Und es ist ein Ort, der nicht so heiß ist, feuchter, und viel, also viel mehr mit dem Körper zu tun hat, also einem viel besser tut in dem Sinne und einen nicht so fordert. Und auch ein angenehmer Ort ist, wo sich, das kann fünf Minuten dauern, das kann aber auch 40 Minuten dauern. Völlig egal, so wie du dich halt fühlst. Und das Wasser wird zum Beispiel ja auch nicht dann auf irgendeinen so Steine in der Mitte gemacht, sondern wirklich auf dieses Ding da, also dieses ähm, auf diesen großen Steinofen sozusagen. Und man sagt so, in Finnland wurde mir erklärt, ähm, wenn du da das, wenn du das mhm. hörst, dann ist die Außenwelt draußen und du bist da. Und das kann bedeuten, dass du da Probleme besprichst, dass du da vielleicht auch mal ein Geschäftsgespräch führst, aber vor allen Dingen auch Sachen besprichst, die einfach geklärt werden Das ist müssen. eher ein sozialer Ort. Total. Ja. Es, gibt, es, gibt, es gibt eine alte, also es ist so, dass früher ähm, waren die Saunen die einzigen heißen Orte oder mit heißem Wasser, also äh, im Haus, Früher, mhm. und da ist Winter, da sind 30 Grad irgendwo auf dem Land. Deshalb gab's Minus 30 Grad, ja. Da wurden Kinder ja. geboren, ja. weil das der sauberste Ort war. Mhm. Da gibt es sogar eine Theorie, dass die Leute, die manchmal Leute in der Sauna gestorben sind. Es gibt in finnischen Krankenhäusern gibt's Saunen, wo die alten Leute noch einmal die Woche hingebracht werden, weil das so tief in der DNA ist. In jedem Haus, in, in jedem Haus. Ich war an, da diesem Hauf, äh, an diesem, auf diesem Gut von von der Bärensammlerin und, und ihrem Mann. Mika und seine Frau, da haben die so ein kleines, so einen kleinen Van hingestellt oben auf so, ein, auf so eine kleine Anhöhe mit dem schönsten Blick auf den Wald für Touristen. Da kann man so zu zweit so ein Ding mieten. Wundervoller, auch vielleicht ein guter, guter Ort auch, um, um da mal unterzukommen unterwegs oder so. Ähm, können wir einen Block reinhauen? schon. da, selbst da ist eine Sauna drin. In diesem kleinen Wohnwagen. Ja. In Mietshäusern haben die mir erklärt, wenn du wenn du zur Miete irgendwo wohst, gibt es meistens unten drin oder wo auch immer eine Sauna und da gibt es einen Plan fürs gesamte Haus, wer wann da reingeht und die Leute nutzen das. Das ist nicht wie so ein Wellness-Ding, wo keiner reingeht, sondern alle Saunas in der DNA dieses Volkes. Es gibt junge Leute, die sich abends fertig machen am Wochenende und zusammen in die Sauna gehen und sich dann fertig machen und dann weggehen. Die sitzen auch nicht alle nackt da übrigens. Ich hatte auch was an, das ist nicht irgendwie dieses Nackt-Ding, sondern du hast da kannst auch einen an oder was auch immer. Ähm, das ist einfach ein, ein Gemeinschaftsraum, ein, ein, der, der ganz tief drin ist in dieser Gesellschaft, wo Sachen besprochen werden, wo halt wie, sogar Sachen wie Geburten passieren. Ähm, hochinteressant. Spannend. Äh, aber
1: das ist ja dann aber auch wieder der Kreis, wo du dann, wo du ja durch die Erfahrung lernst, wie die Natur dort ja. so eine Gesellschaft in die Menschen prägt, dass sie, dieses, dass sie sich dann diese Sauneorte, diese, diese Aufwärmorte, diese Orte, wo du zusammenkommst, dass ja in anderen Gesellschaften oft dann so Kirchen sind oder hin und her zum Beispiel oder, ja. oder auf Gemeinschaftshäuser oder der, der Fußballverein, ne, sowas mhm. und dass das einfach natürlich über Natur und Wetter und über die, die Jahreszeiten da entstanden ist, dass das der die einzigen Räume sind, die du eigentlich fast ganze Jahr nutzen
0: kannst, wo du dich treffen kannst. Ja und wo Sachen passieren, die sonst nicht passieren können. Spannend. Und das ja. ähm, meinte eine Frau meinte da. Wenn, wenn, dieses Zischen kommt, ist die Außenwelt weg. Und mhm. die andere meinte, ja, selbst wenn sie nie verschwindet, sie ist zumindest für die Zeit weg, wo wir hier drin sind. Ähm, und, und ganz spannende Sachen kann nur so. die haben sich totgelacht, als ich gesagt habe, es gibt in Deutschland so Sauen, wo so, Lichtshows und so Typen mit so Handtuchshows. Ja, das meine ich so, vorhin. Die, die haben irgendwas so, genau der sich so vor dir wedelt und so. ja. Die haben sich totgelacht. Die meinten, was ist das denn? Mit das so Ästen ein? wedelt. Ja. Und ja. Also du Boah. schlägst dich manchmal mit so Baumdingern, machst du in der finnischen Sauna auch. Aber halt diese Shows, das ist eine völlig unaufgeregte Geschichte, die da machen. Mhm. Was dann ein bisschen aufgeregter wurde, war natürlich, als wir da raus sind. Und neu, kommt ja nach einer Sauna dann die Abkühlung. Und was gibt es in Finnland? Seen. Das Ding steht an einem See. Und alle Versammelte finnische Mannschaft, drei, was weiß ich, vier, fünf Personen, natürlich alle straight da rein. Du kennst mich und mein Kältegefühl, ich hatte überhaupt keinen Bock, aber der Gruppenzwang war natürlich da. Hast du geschrien? Nee, aber ich hab's gemacht und sie haben sich totgelacht. Ne, weil ich natürlich da rein, wenn sowieso, nehmen wir auf spitzen, habe ich dann so nach hinten, hab ich auch ein bisschen irgendwie, das war alles sehr unästhetisch, was ich gemacht habe.
1: Hab, da habe ich Verständnis.
0: Aber ich bin in den See gesprungen und der war so, Respekt. Sie, sie sagten 17, da mussten sie alle lachen sagten, okay, ist 14. <lacht> also, Respekt, Junge. Und ich bin rein, natürlich war es toll. Und es ist schlimm, wenn die Leute sagen, es ist total toll, musst du auch machen, aber es ist total toll, musst du auch machen. Ist toll, es ist wirklich, musst du auch machen. Ja. Und es ist, es ist wirklich toll. Also, und, und, und dann kommt dieses, dieses Saunagefühl. Und dann, und dann, also, es, es hat viel mehr mit Natur zu tun. Es ist viel unstreckter Es hat gar nicht diese Spitzen, dieses Extreme. Und es hat wieder eine ganz, ganz große, ganz große Natürlichkeit, würde ich sagen. Und sowas findest du in Finnisch-Lappland, ähm, wenn du es suchst, sehr schnell. Würde ich jetzt auf jeden das Fall ist
1: wahrscheinlich sagen. Wahrscheinlich in jedem Ort, wenn es Orte gibt.
0: Ja, also sowohl in Ruka Kusamo als auch in Salah, also diese beiden Regionen, die ich re bereist habe, auf jeden Fall. Und wie gesagt, mhm. in meiner Blockhütte, in der ich in Salah gewohnt habe, war eine Sauna dabei. Aber diese andere Sache ist dann nochmal was anderes, wo dann noch so ein See bei ist und so. Mhm. Also ich, 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 ich kann nur meinen Hut ziehen für dieser Gegend ähm, und ich kann nur sagen, dass sie, ähm, das gibt so Orte, wo man dann so sitzt. Ähm, kann man ja vielleicht so sagen, ich sitze dann irgendwann wieder in meinem, ich löse das jetzt auf, in meinem gelben finnischen Haus und habe jeden, jeder Blick ist irgendwie ein Gemälde aus dem Fenster. Wie gesagt, Lichtspiele und so. Und äh, da merkt man dann irgendwann so, dass man tatsächlich überlegt, also hier könnte man es schon aushalten. Das ist natürlich Urlaubs, wir wissen, wir kennen das alle, Ur Urlaubsromantisierung. Bei dem Urlaub ist es so, dass man immer denkt, man kann überall schön leben und so, aber hm. es hat wirklich sehr viele lebenswerte Momente gehabt. Auch, also ja. Ja, sagen.
1: weil es ja, es ist ja, in gewisser Maßen klingt es ja auch, obwohl es gar nicht weit weg ist von uns, wie ein Kulturschock so ein bisschen. Also im, im, im besten, positivsten Sinne. Ne? Also ich denke ja immer so an meine Kulturschocks zum Beispiel, du bist auf einmal ein Marrakesch in der alten Medina ja. und denkst so, ja. Alter, das ist ja genau das Gegenteil von du wo du warst. Ne? Aber es ist ein, aber ein positiver Kulturschock, weil alle Sinne werden irgendwie angeregt, weil alles ist anders und irgendwie alles ist so auf Alert, auch so, zwar immer noch so ein bisschen unsicher, aber auf Glücksalert. Und das ist ja auch, du bist einfach, du bist in Europa, du bist im Norden von von Finnland und ein paar paar Stunden, wenn man will, ein paar Flugstunden oder vielleicht eine Tagesreise mit Zug und Fähre äh, weg und du bist in einer komplett anderen, fast Märchen
0: artigen Welt. Ja, und es ist und da auch, also du bist in deiner Hütte und du gehst halt einen Meter und du hast diese Beeren, also jetzt, äh, ne, also die 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 Früchte des Waldes sozusagen. Und da gibt es auch diesen, du machst nur einen kleinen Schritt und bist auch wieder, ne, du kannst dich einfach in die Natur begeben und ähm, das das macht was mit einem. Und diese Nähe, die die da alle zu haben, also mhm. sei es halt, weiß ich. Der Taxifahrer, die Bedienung im Restaurant, die Frau von der Tourismusbehörde, die Besitzerin dieses Hauses, äh, zu dem ich leider mal kurz komme, ähm, irgendwie alle reden irgendwann davon, dass sie halt dann irgendwann in die Natur gehen und wie viele Beeren sie gepflückt haben, weil es einfach Alltag ist und diese, diese finnische Nummer, das ist nichts von alten Leuten. Also, diese Saunanummer, das ist nichts von alten Leuten, das ist nichts von einer Generation, von einer speziellen Art Mensch. Oder es weißt du, von wegen mhm. so, ich bin der Typ, der, der Autos tieferlegt und ich bin der Typ, der sich irgendwie gute Saunanlagen kauft, sondern das machen irgendwie alle. Das ist da irgendwie so. Und das hat alles ganz viel mit Natur zu tun. Dieses Haus, wo ich mir diese Gedanken, ich habe auch da ein paar Sachen aufgeschrieben für diese Folge, dieses gelbe Haus, an dem ich auch angekommen bin. Das ist, ähm, das heißt House of the Northern Census. Und ähm, das ist letztlich, die nennen, wollen gerne so ein Home Away from Home sein. Das ist letztlich, ein, ähm, wenn man das eigentlich House of the Northern Senses, ich will das jetzt gar nicht zu aber ich wollte einfach nur sagen, dass das ist wirklich äh, eine Unterkunft, die ich wirklich toll fand, die auch wirklich für mich so wieder, mhm. äh, einfach so wie so eine Briefmarke auf so einen perfekten Brief so raufpasste, So ein paar Zimmer, es war eine alte Schule tatsächlich vom finnischen Dorf an so einem See. Das Dorf ist auch sehr malerisch, das liegt so ein bisschen weg jetzt und die, das Dorf ist auch größer, so also ein größeres gelbes Schulgebäude und das haben Besitzer halt, die Besitz, neuen Besitzer haben das halt aufgekauft. Die kommen aus Helsinki und haben gesagt, die haben sich tatsächlich, wurde mir dann erklärt von der Frau, die auf dieses Haus aufpasst, haben sich tatsächlich auch in diese Blicke verliebt. In dieses, die, jedes Mal, wenn sie da waren, meinen sie, sie sah es anders aus und <lacht> wollten unbedingt halt sowas daraus machen dass da Leute halt wohnen können. Der Zaun war übrigens zu. Die Gartenpforte am Anfang. Die weiße Garten. Die weiße Gartenpforte war zu, weil sonst die Rentiere reinkommen. <lacht> ähm, dass die herzlich willkommen sind, aber manchmal will man das halt nicht, so, weil ja. die Natur halt einfach, die ist da einfach so und irgendwo ziehst du halt einen Zaun. Der See friert im Winter zu. Das wird aber eine Verkehrsstraße, da kannst du dann drauf entweder ein Loch reinmachen und angeln oder halt von der Sauna da reinspringen. Machen die Leute wirklich. Oder was auch immer. Und ähm, ich wollte aber nur kurz, ich, äh, dieses Haus auf den Northern Census hat mich wirklich da nochmal, das war wirklich ein toller Ort, den ich den ich schön fand, den ich hier einfach mal erwähnen will, als einer der wenigen Hoteltipps, die wir so haben. Ähm, aber auch sonst, wie gesagt, in Salah, die Hütten und so. Also ich habe ich hab mich einfach, viele Leute, die das hier hören, die werden zum Nordkap fahren durch ganz Skandinavien, die werden campen, die werden mit dem Camper fahren. Wir, wir wissen, wer ihr da draußen seid, aber das ist ja auch alles für euch jetzt, weil ihr könnt dann wirklich vom Camping waren, zwei Schritte gehen und euer Bären zum euren hm. Bärenfrühstück sozusagen sammeln. Ähm, ja, und ein, eine Sache noch, und dann bin ich auch durch, weil ich dann auch viel mit den Leuten über diese Jahreszeitengeschichte geredet habe. Und die meinten, August sei deshalb, ich weiß es sagen, etwas zu spät für diese richtige Mitsommergeschichte. Aber sie meinten es sei halt zum einen wegen der Moskitos cool, zum anderen wegen der Bären und aber halt auch, weil diese Northern Lights, ne, von denen immer alle sprechen, diese, diese Polarlichter, die gibt es natürlich im Winter. Stimmt auch, aber die fangen Ende August an. Das oh, heißt, ja. wenn du Ende August nach ja. Finnisch-Lappland fährst, dann hast du Fast so eine gute Chance, die zu sehen. Also wirklich, ich meine auch, ist die jetzt so ganz klein. Nö, nee, die ist fast genauso groß. Und das Gute ist, sie nennt es dann, ich weiß nicht, ob es Double Northern Lights war, aber was ich nie bedacht habe, die sehen. Die sind ja alle zugefroren im Winter, weil es ja wirklich kalt ist. Und da sind sie es noch nicht. Und das heißt, wenn du die Northern Lights siehst, dann spiegeln die sich auch noch im See. Ach du liebe Zeit. Also es ist, deshalb breche ich diese Lanze für finnisch Lapland im Sommer, ähm, weil das, glaube ich, nicht eine Sommerregion Saison in einer Winterregion ist, sondern weil es eine ganz eigene Top-Destination für mich ist, die ja nicht mal groß teuer sein muss, wenn man da auf eigene Faust hinfährt. Ungefähr so fasst es das zusammen. Du weißt, ich merke ich ringe nach Worten, weil ich einfach auch irgendwie tief bewegt bin.
1: Wow. Ich bin auch tief bewegt. Also, ähm, ich konnte... Den Neid ein bisschen abschütteln und mich mit dir freuen. Ich hoffe, du hast es gemerkt.
0: Ja, ähm, die finnische Ausgeglichenheit.
1: <lacht> Nein, ich, ich finde es sehr inspirierend. Ich habe es ja schon mal erwähnt, dieses, dieses Verschwinden fand ich sehr inspirierend. Und, ähm, und das ist so ein besonderer Ort, ähm, über den in der Vergangenheit ja ne, über Skandinavien und Lappland ähm, Damals vor schwedisch Schwedischlappland auch schon mal ein bisschen ausführlicher gesprochen haben und uns haben inspirieren lassen. Das hat jetzt nochmal so ein Dreh und sagen wir deine Erlebnisse mit den Bären und den Bären, ähm, dieses, dieses, dieses raus, dieses Märchenhafte, dann doch dieses, ähm, diese wenigen Menschen und das Soziale dann mit der Sauna. Das ist ja dann auch wieder ganz witzig, dass es halt einfach anders funktioniert. Und, ähm, ja, also es, es ist halt, ähm, seit langem mal wieder, ähm, ohne jetzt irgendwie Werten zu anderen Orten zu sein, aber sehr überraschend. Ja. Also ich fand jetzt das, was du erzählt hast, ähm, sehr überraschend. Ich war jetzt eher so, ich hatte so einen Kopf, okay, der macht da, der macht da jetzt lange Wanderungen und ähm, ist da und da und da. Aber man muss sich, also kann man ja auch alles wunderbar machen und das machen die Leute, wenn sie da ja auch verschwinden. Aber muss man ja gar nicht, weil ähm, man kann ja auch spazieren gehen und Bären essen.
0: Genau, du kannst, du kannst halt, natürlich, es gibt tolle Biking-Routes da und diese, eine die, ja. E-Fat-Bike, mit denen du richtig so Berge hochfahren kannst, Habe ich, hab ich alles auch mal kurz probiert, das ist mega. Mhm. Ähm, und du kannst sogar zwischen Ruka, Kusamo und Salah wandern tagelang. Du kannst von der einen Region in die nächste gehen, tagelang, weil da ist wieder dieses Verschwinden. Das heißt, das Abenteuer liegt in dem so eine, vor Der Tür und du kannst das halt auch mit jeder Form von Action-Sommergeschichten auch so mit Kanu fahren auf wilden Flüssen und so kannst du das, das. Könnt ihr da alles machen? Ich wollte auch aber halt ein Gefühl geben für diese besonderen beiden Regionen, die noch mal verlassener sind und halt auch für alle einfach so dieses. Ja, ich wollte halt versuchen, ein Gefühl zusammenzufassen und ähm, diese, diese Action-Geschichten kommen noch on top. Ich hm. ja irgendwie so, ich weiß nicht, du weißt, was ich meine. Hoffentlich, ja. Ja. Jochen, vielen, vielen Dank,
1: vielen Dank für die Beschreibung. Ich bin sehr gespannt auf die. Auf die Bilder bei Instagram ja. und die Reels und ähm, die Eindrücke da und natürlich gibt es bei uns auf dem Blog, Reisen, Reisen, der Podcast, dann ähm, von Julia auch nochmal Ausführliches äh, mit Bildern zur Region, zu Finnisch Lappland Julia ist unsere, unsere Blog-Chefin, wir haben ganz viele Chefinnen ihr magt. Ja. Ähm, ähm, aber so funktionieren wir ganz gut. Dann ja. ähm, haben wir so, so Leitblanken, die sagen, lauf da lang, lauf da lang, dann ähm, läuft es ganz gut. Genau, schaut bei uns vorbei, bei Facebook, bei Instagram und ähm, auf dem Blog. Da könnt ihr euch auch für unseren Newsletter anmelden. Dann gibt es einmal im Monat, auch nochmal als ähm, Add-on. Meldet euch gerne an. Gibt es nochmal überraschende Tipps und Neuigkeiten rund um Reisen, Reisen und die nächsten Destinationen, bevor es alle anderen das ist ein schöner Werbespruch. Ne? Bevor es alle anderen erfahren, erfahrt ihr in unserem Newsletter. Ja. Und das ist eher ein Newsletter-Magazin. Also es ist jetzt nicht nur ähm, drei, vier Sätze, sondern ähm, da ist richtig Fleisch am Knochen, wie der finnische Bär in Lappland sagen würde. <lacht> ich ich, ich habe ich hab Bock, mich damit jetzt mehr zu befassen. Vielen Dank, ja. Jochen. Ähm, vielen Dank euch fürs äh, Zuhören und ähm, dabei sein und zuschauen. Vielen, vielen Dank und ähm, habt
0: eine gute Zeit da draußen, was immer ihr gerade tut. Auch von mir Dankeschön und äh, danke, dass ihr euch das anhört und dass ihr da seid und dass ihr uns manchmal gut be dass ihr uns gute Bewertungen gebt und dass ihr euch beteiligt an unseren Unterhaltungen, die wir auch im Internet führen und dass es das hier keine Einbahnstraße ist. Das macht uns sehr glücklich. Und ähm, hätte ich das erlebt und euch nicht erzählen dürfen, dann wäre es nicht ganz so schön gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, das mich neidisch ist, ist das größte Ziel. Jetzt habe ich, das ist auf meiner Bucketlist ganz oben gewesen. Und schön. das habe ich jetzt auch noch erreicht. Nein, Dankeschön. Ähm, alles Gute, wo auch immer ihr seid. Gute Reise. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen. Adieu. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit
1: Jochen Schliemann und Michael Dietz.